0: Les Clés de la Ville en direct de Dijon, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec l'association AMEPI, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero et Opinion System.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro des Clés de la Ville, nouvelle saison, seconde saison. On est toujours ravi d'être avec vous et là je vais vous faire découvrir, on va vous faire découvrir euh, cette bonne vieille ville de Dijon pour essayer de découvrir à la fois l'habitat, la culture mais aussi une approche un petit peu différente. C'est notre saison 2 des Clés de la Ville avec l'ensemble de nos partenaires et bien sûr je suis accompagné pour ce numéro de cette deuxième saison de Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Comment ça va, Olivier ah ben, Ça va
2: très bien. Bonjour, très heureux d'être là pour cette saison 2 avec vous, Sylvain. Et donc, cette émission mensuelle proposée par Figaro Immobilier et Radio IMO, eh bien, tous les mois... C'est le contexte, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, pour parler immobilier bien sûr, mais pas que. C'est aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça c'est notre promesse, c'est décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville, avec des reportages, des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Annecy et Montpellier, nous voici à Dijon. Et au sommaire de l'émission, tout d'abord notre grand témoin, on est fiers de l'avoir ici sur le plateau, c'est le maire de la ville, le maire de Dijon, François Repsamen. Bonjour. aux applaudissements. Thank you. François Repsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien ministre et puis auteur justement d'un rapport qui a fait beaucoup parler sur le, sur le logement. On accueillera également dans l'émission Eric Casier de l'association pieds, avec qui on va parler immobilier ancien. La rénovation sera à l'honneur avec Pierre Leroy, cofondateur d'Iro, président de la French PropTech. Et puis on aura le plaisir également d'accueillir sur notre plateau, on va parler d'immobilier neuf avec Aurélien Deleu, le directeur du marché immobilier à Banque et Terry. Et puis Jean-François Buet, président de l'agence Buer, ancien patron de la Fédération nationale de l'immobilier, qu'on aura le plaisir d'avoir ici même. Donc un beau programme, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Dijon, l'édito, c'est à vous.
0: Les clés de la ville, l'édito.
1: Dijon, vous le savez, est une ville où il fait bon vivre. Au VIe siècle, Grégoire de Tours donne la première description écrite de De, de C'est une place forte, munie de murs très puissants, au milieu d'une plaine très agréable. » où les terres y sont fertiles et fécondes. Les touristes s'y prestent aujourd'hui pour visiter la ville des 100 clochers ou goûter à la moutarde, mais tous ne savent pas qu'elle a longtemps été une grande cité viticole. Il arrive de tomber d'ailleurs sur une parcelle au pied d'un immeuble, Gevray-Chambertin, Chambol-Musigny, Nuit-Saint-Georges, de quoi saliver la concentration de monuments historiques, le charme de l'architecture ancienne, ont valu au centre-ville, euh, d'être classé inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 L'horticulture s'est développée dans la Plaine des Roses, dont la rue des Roses et la rue des Fleurs conservent d'ailleurs le souvenir. À l'ouest est extraite la pierre de Dijon, très connue, dont les bancs veinés de roses ornent les plus beaux hôtels particuliers. Mais il n'y a pas que le centre-ville qui présente un intérêt. La périphérie, elle aussi est attractive. Au nord, par exemple, on retrouve les quartiers de la Toison d'Or, du Palais des Congrès et du Cap Nord. Alors comment ne pas succomber à un tel charme Il y en a pour tous les goûts. Pour tous ceux qui ont envie de se prélasser au soleil et au bord de l'eau, le port du canal, proche de Chénauve. Alors je ne sais pas si tu dis bien Chénauve. 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 Voilà. Et alors ça, c'est un, 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 une balade vraiment idéale. Et l'on peut y croiser d'ailleurs de très très jolis bateaux. Et puis il y a le quartier du Mont-Chapet, traversé par les routes menant euh, à Paris. Le Mont-Chapet est un quartier résidentiel de standing. Ses rues arborées sont calmes et des parcs verdoyants permettent de s'y... Ex exigéné. Dijon a été, et on le sait trop peu, une ville qui a euh, acquis les droits de l'homme, d'ailleurs, doit beaucoup, comme vous le savez. Un congrès mémorable s'est tenu ici, au Palais des Ducs, en juillet 1936, à l'une des rares époques où celle, celle du Front populaire, où la ville de Dijon était, comme aujourd'hui, dirigée par une municipalité de gauche, le député maire Robert Jardillier. Euh, René Cassin, d'ailleurs, participait euh, à ce congrès qui a inspiré à la fois le préambule de la Constitution de 1946, qui renvoie encore celui de la Constitution, par exemple, de 1958. Et puis c'est un grand bâtisseur qui est né ici, vous le savez, c'est Gustave Eiffel. Je vous propose d'ailleurs de partir sur ces traces, monsieur le maire, de faire une halte à Dijon quand vous empruntez la route des Grands Crus. C'est un délice, au point que beaucoup y jettent les amarres, définitivement. Je vous propose qu'on regarde un reportage des images signées Fabienne Lissac et notre camarade préféré, Alexandre Burkhardt. Écoutez.
3: La ville où son clocher, comme l'a surnommé François Ier, a été façonnée par un passé très riche qui se joue en deux étapes majeures. D'abord l'épopée des ducs de Bourgogne, ça se passe entre 1363 et 1477. Ils ont fait un foyer d'art international, une capitale européenne avant l'heure. Puis le temps du Parlement de Bourgogne et de ses parlementaires. Ils façonnent la ville pendant trois siècles et la modèle entre son palais des États euh, et sa centaine d'hôtels particuliers. Vous allez les voir. Alors, les ducs de Bourgogne, effectivement, bah déjà, c'était eux qui ont fait construire l'enceinte qui m'a permis à la ville de se développer, d'avoir une certaine richesse parce qu'elle était protégée. Alors, vous êtes sur la place d'Arcy, donc, à, aux portes de la ville. Les remparts ont été démolis à la fin du 19e siècle. C'est une ville qui a 2000 ans d'histoire et qui a la chance, euh, quelque part, de ne pas être en bord de mer, ni en bord de rivière, ni en zone sismique donc il y a conservé des traces de toutes les époques. Là, on se trouve devant une particularité euh, locale, c'est une échauguette. Vous voyez juste derrière moi euh, une petite pièce, euh, c'est soit en forme octogonale ou cylindrique, et ce mot-là vient euh, du terme du Moyen-Âge, euh, escartigué, ça voulait dire épié. Aujourd'hui, c'est davantage un signe extérieur de richesse. Quelle chance, quand même, d'avoir vu sur l'une des plus belles rues de Dijon, la rue de la Liberté. Bon, François Rude est un Dijonais. Euh, on lui rend donc hommage ici dans la ville avec le nom de la place. Mais par ailleurs, cette place créée au, à la fin du 19e siècle rappelle également le passé viticole de la ville, notamment avec la sculpture de la fontaine euh, que euh, les Dijonais appellent le bar Rosé du nom Bas-Rosé puisque les vendangeurs écrasaient la vigne avec le vin lors des vendanges. La vigne s'enroule en pampre dans cette ville émaillée de jardins depuis le haut de la tour Philippe Le Bon. Les horizons sont lointains et se perdent dans les champs dorés de la Bourgogne. Comme l'escargot, Dijon s'est développé en cercle concentrique alors les opérations récentes d'urbanisme ont cherché à ne pas casser euh, cette enveloppe polie par le siècle, la rénovation euh, de la Place de la Liberté ou bien du Musée des Beaux-Arts juste derrière moi en est emblématique.
4: Alors ici on est euh, Place Jambouet devant l'auditorium de Dijon. Et ce bâtiment-là, euh, il est assez symbolique, assez fort. Et surtout à partir de ce bâtiment, euh, on a eu euh, avec le, le nouveau maire une, euh, une inscription
3: dans la nouvelle modernité de Dijon. Le, le, le maire de Dijon actuel a démocratisé euh, vraiment les équipements publics.
4: En en, en en créant davantage et surtout euh, à
3: créer cette dynamique euh, constructive dans la ville pour la faire rayonner euh, au XXIe siècle. Dijon a joué la carte du développement économique. Au XIXe, la ville s'industrialise, les manufactures se développent, biscuits pernaux, cycles terreaux, avec des produits phares comme la moutarde, le cassis et le pain d'épices qui sont devenus les ambassadeurs de la ville. La thématique de la nature se décline sur beaucoup de monuments à Dijon, qui est littéralement peuplé d'animaux. Lion porte-poule, escargot sculpté, mouton armorié. Et puis la chouette, c'est le porte-bonheur attitré depuis le 15e siècle des Dijonnais. On se doit de la caresser.
1: Merci, merci beaucoup. On peut applaudir Fabienne Lissac pour ce formidable reportage que je trouve que je trouve très lyrique et finalement ça nous donne une image des villes un peu différente en tout cas, monsieur le maire François Ebsamen, vous avez une bien jolie ville merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci d'accueillir aussi de nous laisser la possibilité dans cette salle de flore de déposer nos, nos, nos plateaux et encore une fois merci. Alors François Absamen, on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps, on a fait beaucoup de papier. D'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'on est les premiers médias à faire une émission chez vous, ici, dans votre hôtel de ville, sur le rapport que vous avez remis il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, on se rappelle avec Olivier du discours mémorable de Jean Castex au, à l'Union sociale pour l'habitat à Bordeaux, où il a annoncé en quelque sorte quelles sont les mesures qu'il souhaite retenir sur les 13 mesures, me semble-t-il, 13 mesures que vous avez présentées dans votre rapport. Pour en parler, je vous propose que les feux soient allumés par notre ami Olivier Marin.
2: Oui, alors effectivement, il y a eu ce, ce grand débat. Vous avez rencontré beaucoup d'acteurs, à la fois du logement, ceux qui fabriquent en fait la ville. Ce que l'on a retenu avant tout, c'est l'aide aux maires bâtisseurs. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, en tout cas sur les, les nombreuses propositions que vous avez faites sur, sur le logement ou pas Est-ce qu'il y a des regrets quel est, quel est votre sentiment
5: D'abord, je voudrais dire ici que j'ai été écouté. Euh, C'est pas terminé puisque je n'ai remis que la première partie de mon rapport et je remets ce soir et demain matin à, à la ministre du Logement et au Premier ministre euh, la deuxième partie de mon rapport. Donc, euh, pour ce qui concerne la première partie, qui était surtout la partie la plus difficile à faire à accepter puisqu'il s'agissait quand même euh, d'engagements financiers assez importants, euh, j'ai été entendu par le Premier ministre. Il a repris toutes mes propositions sauf une. Euh, que je pense qu'il va reprendre, mais... Laquelle, laquelle a... ah, C'est une, je pense, euh, qui ne plaît pas toujours, mais euh, elle s'inscrit dans la décentralisation. J'ai proposé que l'on redonne à la main du maire, enfin l'équipe municipale, bien évidemment, à la main des municipalités, euh, le, le droit de supprimer l'exonération, ou pas, le droit de supprimer ou pas l'exonération de deux ans de TFPB sur les logements neufs. Bercy est contre, bien sûr. Mais Bercy est toujours contre. c'est pas nouveau, quel que soit le gouvernement. Mais j'ai bon espoir qu'il marque ici une nouvelle avancée de la décentralisation. Et donc, je lui ai fait un certain nombre d'autres propositions. On verra si elles sont reprises. Mais pour l'essentiel, celles qui concernaient à aider les maires qui construisent, euh, les maires qui aident à la construction, c'est pas nous qui les construisons directement, euh, eh bien euh, elles ont été retenues et elles représentent euh, un effort financier important. Ça sera inscrit en, en amendement à la loi de finances, euh, euh, je pense, euh, dans le mois qui vient.
1: Alors nous avons publié euh, récemment dans le Club IMO euh, sur BFM Business, suite à l'annonce euh, du discours. Je vais reprendre simplement les éléments du discours de l'USH, euh, au congrès de l'USH, le 81 e congrès qui a eu lieu à Bordeaux. Euh, Autorisation de construire euh, qui est en baisse de 14 de les zones 1 à bis et b bien construction de logements sociaux en baisse graduelle depuis 2016. Au total, 1 million 400 000 logements, 400 000 ménages font face à des problématiques. Vous les avez soulevées logements pas propres, trop petits, de mauvaise qualité. Euh, ce que vous dites finalement, c'est que on a l'impression dans votre rapport que vous voulez redonner aux maires le pouvoir finalement, mais en même temps. Vous préconisez la possibilité de faire un contrat avec les préfectures, un contrat avec l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus Puisque dans le même discours, on avait l'impression à la fois que vous, vous, en tant qu'élu local, exposez, vous renforciez euh, finalement la position de vos collègues, mais dans le discours de, de Jean Castex, cette préscience de l'État de à travers les préfectures, à travers le contrat avec les régions, euh, nécessite une explication.
5: Oui, c'est euh, l'acte de construire euh, relève essentiellement euh, des municipalités, mais c'est une compétence partagée, parce que c'est bien évidemment également une compétence d'État. Parce que quand on construit des immeubles, quand on construit un immeuble, quand on construit des maisons, euh, on crée de la richesse pour le pays. Et donc euh, on a vu par exemple qu'au premier trimestre, le produit intérieur brut n'a pas progressé, parce qu'il n'y a pas eu assez de construction. Et donc, euh, ça a un impact national et il y a une politique nationale du logement à travers des grandes décisions qui sont prises. Mais euh, si on veut euh, dire les choses clairement, il faut que cette compétence soit partagée entre euh, les municipalités euh, qui construisent qui doivent construire. Je le redis quand même, qui doivent construire parce il y a certaines qui ont refusé maintenant de se lancer dans la construction. On y reviendra. On de plus en euh, plus, d'ailleurs. Oui, euh, oui c'est un, un, oui. un, un problème majeur parce que c'est un problème... Euh, comment dire, euh, de, de partage. Mmh. C'est un problème mmh. euh, de, de, de gens trop bien euh, qui pensent pas aux autres. Okay. Euh, c est, c est... Moins moins 47% d'instruction de permis de construire en moyenne. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, ça a reculé. Pas, pas dans toutes les villes. Non, pas, de, pas dans toutes les villes. Pas de, pas de la non, même non. manière, et heureusement. Euh, mais euh, oui, il faut relancer ça. Et pour relancer, il faut intéresser euh, les maires. Je, je l'ai dit, c'est un peu euh, cru comme formule, il faut pas m'en vouloir, mais euh, je suis comme ça. Mais euh, les maires, c'est la carotte et le bâton. Euh, la carotte, euh, vous construisez, vous aidez, vous créez de la richesse, et bien vous êtes récompensé. Le bâton, vous respectez pas la loi, vous, vous êtes carencé, bien vous êtes sanctionné. Et, et donc euh, ce que j'ai proposé là, ce n'est pas le bâton, c'est euh, la carotte parce que euh, l'aide financière de, de l'État est indispensable. Avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est bien ça qu'il faut voir. Il n'y a plus de lien euh, si, euh, il n'y a plus de lien euh, entre euh, l'occupant d'un appartement, d'une maison, euh, d'un logement et euh, la municipalité, puisque euh, bientôt, dès l'année prochaine, il n'y aura plus de taxes d'habitation du tout pour tout le monde. Avant, il y en avait 30% qui ne la payaient pas. Maintenant, ce que ne savait pas le président de la République, d'ailleurs, parce qu'il a fait le premier tiers il avait oublié qu'il y en avait 30% qui ne la payaient pas. Mais euh, les deux tiers qui suivent, c'est-à-dire les, les autres personnes, 100% de la population sera exonérée de, de taxes d'habitation. Et si, quand on construit, il n'y a plus de taxes foncières, par exemple pour le logement social pendant 25 ans... Ne construisent plus de logements sociaux parce que construire c'est certes de la richesse nationale mais c'est également pour les villes et on l'a chiffré pour les municipalités ça a un coût l'accueil d'un nouvel arrivant d'une nouvelle famille et eh bien ça suppose des équipements publics des écoles etc et donc on peut même chiffrer ce que coûte un nouvel habitant dans une ville c'est ce que nous avons fait. À hein. Et pour continuer, ouais.
2: avant de rentrer bien sûr sur Dijon, la métropole, mais de, de, si on prend un petit peu de recul, beaucoup de professionnels, que ce soit d'ailleurs le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, même certains maires nous disent il y a l'environnement qui est en train de prendre le, le dessus. En tout cas, intellectuellement, tout le monde dit il faut absolument construire, on en a besoin. Par contre, pas en face de chez moi pas ici parce que ça pollue. Et en fait, il y a une réticence qui va au-delà, parce qu'on a pu penser à un moment que c'était les maires écologistes en fait, qui mettaient le frein, qui disaient il faut revoir les façons de construire, il faut avant tout privilégier l'existant, il ne faut pas démolir et construire de nouveaux logements, il faut privilégier cette, 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 cette chose. Et en fait, beaucoup de maires d'obédience différente font exactement la même chose pour ne pas affoler les populations. Est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce que c'est le recul ce que vous avez eu ces,
5: ces remarques Bien sûr, bien sûr. On, on, voit, on voit très bien que euh, les objectifs euh, au sens large écologiques, euh, s'imposent euh, à, à terme dans les têtes euh, euh, des élus. Je vais donner un exemple euh, pour vous répondre. Euh, il faudra zéro artificialisation des sols en 2050, mais pas aujourd'hui, en 2050. Or, l'idée de zéro artificialisation des sols est déjà rentrée euh, dans les têtes. Et donc, euh, ça, ça donne souvent prétexte, je dis bien prétexte, à des élus, quelle que soit leur étiquette. Les écologistes, c'était en pointe, mais il euh, n'y a pas que euh, pour, pour ne pas construire. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a aujourd'hui un oubli euh, du fait que dans les villes euh, habitent des gens qui sont... Euh, euh, aisé, je veux dire, de voilà ce qu'on appelle les bobos. Euh, on croit qu'il n'y a que ça dans les villes, mais les gens les plus modestes et les plus pauvres sont bien souvent dans les villes également. Et donc, une ville, c'est fait d'une richesse de population très différente. Et c'est justement la force d'une ville de pouvoir faire cohabiter euh, des, des gens aisés et des gens plus modestes. Euh, parce que la ville, elle, elle est à vivre pour tous, en tous les cas, si on ne veut pas finir comme uniquement Neuilly ou Versailles. Euh, donc, euh, Alors, voilà. et, et on ne peut pas avoir que Neuilly et Versailles en France. Vous
1: avez préconisé... Euh, j'ai en... rien contre Neuilly et <rire> Versailles, par ailleurs. Hein. Sur, sur votre rapport, euh, auquel, auquel je souscris en, en bonne partie, je peux vous le dire, puisque euh, dans votre rapport, il y a l'idée presque d'un plan Marshall du logement, euh, puisque là, vous y allez fort quand même pour euh, la création de... Vous parlez d'accélération de, de, de la mobilisation du foncier public. Oui. Et là, vous demandez clairement à l'État de prendre sa part, oui. effectivement, de cet engagement. Vous, voulez, vous parlez de réhabiliter l'acte de construire, vous l'avez dit, oui. dans, le discours, dans le discours politique. Ce qui est quand même pas croyable, François Epsamen, c'est qu'on a quand même une campagne présidentielle qui s'annonce où on a l'impression que la politique du logement, ce n'est pas le sujet du jour. Alors on a l'impression que justement avec 4 millions de personnes aujourd'hui qui sont mal logées en France, plus de 2 millions inscrits sur des listes euh, de, loge de logement social, plus un parc privé locatif qui loge aujourd'hui euh, so, plus de 60% des personnes qui seraient éligibles oui. au logement social. Grosse difficulté. Vous dites, et vous pointez, parce que vous l'avez dit comme ça, c'est difficile de porter un, pro, un programme de maire-bâtisseur, les raisons de la difficulté, la mauvaise qualité de certains logements, la congestion des infrastructures et la préoccupation environnementale des bâtiments. À l'heure où on fait ce qu'on appelle du ZAN, zéro artificialisation nette, qu'on a une pression démographique qui pèse aussi pour vous euh, en tant qu'élu local, mais c'est schizophrénant. On va faire comment pour sortir de cette équation on Il y a penser... 5 millions de Français supplémentaires depuis 15 ans, et on n'a jamais cessé de moins construire de, de façon depuis 2016. Il y, a, il y a un problème. Il y a un
5: problème, il y a un problème. Vous dites 2016, en réalité c'est 2017. Je, je pense. Ce n'est pas sans raison que je dis ça, parce que 2017 a été une, une grande année encore. Et c'est à partir du de deuxième trimestre 2017 que euh, s'effondrent les projets, euh, de, en termes d'autorisation, de, de, d'agrément et, et autres. Euh, pourquoi Parce que je pense que l'entrée en matière euh, du, euh, du, du gouvernement Édouard euh, Philippe a été... Euh, Particulièrement néfaste à travers une politique des ministres du logement qui sont succédés à l'époque dans le domaine du logement. Je l'ai déjà dit, il faut faire très attention à tout ce qu'on annonce, à toutes les mesures. La moindre mesure, elle est perçue immédiatement comme un report d'investissement potentiel, comme je vais attendre pour voir si ça sera mieux. Est-ce qu'on va renouveler mon Pinel Est-ce que il y a toujours des décisions comme ça Donc, il faut être très prudent. Et euh, l'annonce de la suppression. Euh, de, euh, la taxe d'habitation en a rajouté. Euh, les maires se sentent effectivement en difficulté aujourd'hui quand ils construisent. Euh, voilà. bon, les... Il y a eu la baisse des APL, les ponctions sur les réserves des, des offices HLM, etc., etc. Euh, donc, euh, la RLS, enfin bon. Donc, euh, euh, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont mis à mal, euh, notamment dans le domaine du logement social, puisque euh, sur une traîne de 140 000 euh, logements, on est tombé à 85 000 euh, cette année. Donc, on voit bien qu'on est, euh, est très en retard. Mais pas que dans ce secteur-là. Moi, j'ai été accusé d'être un maire béton. Vous savez, maintenant, on dit ça. Oui, oui. Toute la campagne électorale, ici, a été faite contre moi sur ah, le oui. thème. Est-ce euh, que vous êtes Dijon un maire bé... bâtisseur
2: Est-ce que vous êtes un maire Dijon
5: béton mais, mais moi, je dis euh, j'ai fait venir l'École supérieure des travaux publics à Dijon. Euh, le béton est un beau matériau. Simplement, il faut savoir le travailler. Exactement. faut l'utiliser dans des bonnes conditions. Exactement. Et il n'empêche pas, euh, au contraire, euh, d'avoir mm. d'autres matériaux. Et d'ailleurs, il y a et, du béton donc, bas carbone. Mais, on mais, bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison. Il faut aller vers la décarbonation de plus en plus aujourd'hui de nos logements et il faut faire confiance pour ça aux chercheurs à la science, Absolument. et il ne faut pas euh, arrêter de, de réfléchir à comment on va pouvoir transformer demain euh, ben, des, des zones, puisque vous me disiez euh, zéro artificialisation nette, des zones qui sont aujourd'hui euh, des, des, des immenses étendues de parkings qui ont été faites euh, à la périphérie ou au bord, euh, au bord des villes, bien souvent C euh, du potentiel pour, pour des grandes aussi. surfaces. Ouais. Ben, ça, ça servira pour du logement peut-être demain. Ouais. Et peut-être on construira des, des parkings en hauteur au lieu de les faire à plat. Euh, il y a beaucoup de choses à inventer euh, demain. Et, et puis, il y a du foncier à utiliser, Et pas que, pas que le foncier d'État stricto sensu, quoique lui aussi a beaucoup d'efforts à faire. Euh, et j'ai mis un certain nombre de dispositions qui, je pense, porteront leurs fruits, ne serait-ce que l'information euh, annuelle par l'État du foncier disponible, afin que tout le monde puisse voir comment on peut avancer. Parce que chaque administration veut garder son propre foncier. On le sait bien. Donc, j'ai proposé un certain nombre de, euh, de manières d'aider de, euh, les administrations à ne pas garder leur foncier, à ne pas le cacher, parce qu'elles le font souvent. Et puis, il euh, y, y a le foncier le foncier de la SNCF, il y en a partout, euh, mais bon, la SNCF se transforme en agent immobilier, je pense que ça serait mieux qu'il se consacre à faire rouler les trains, enfin, personnellement, <rire> c'est ce que je pense, Donc, et, et que le, le foncier, on puisse l'utiliser. Euh, non, mais Aujourd'hui, c'est les filiales immobilières de la SNCF, de la Poste, mais je connais, <rire> mais oui, ça, mais je connais ça par cœur, qui, qui gèrent ça, mais qui, 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 de toute façon, vu que, que ce ouais. sont des rentes acquises oui, pour eux, oui. ils, ils cherchent pas aujourd'hui, bien évidemment... D'ailleurs, vous avez le point
1: dessus, c'est hyper polémique, et en même temps, je suis ravi que vous l'ayez fait, parce que vous avez, vous avez pointé l'immobilier autour des gares, sur lequel il y a des potentiels aujourd'hui pour sûr. le logement, et, et vous l'avez démontré. On va vous poser une question maintenant sur votre territoire,
2: Olivier Marin. Oui, alors, où en est la construction neuve à Dijon, si on doit faire, justement, alors, voilà, le point là Où est-ce qu'on en est concrètement Elle alors. se porte
5: bien, d'ailleurs, <rire> elle se porte bien, elle se porte même, si vous écoutez mes opposants, trop bien, euh, <rire> donc... Euh, parce qu'on construit beaucoup, et il faut construire beaucoup sur Dijon, mais raisonnablement. Euh, la ville s'est développée, c'est la seule ville du Grand Est qui a gagné des habitants. Euh, moi je suis plutôt oui. fier, donc euh, ce qui était il y a euh, 20 ans euh, un tournant, c'est-à-dire au début des années 2000 un tournant, soit Dijon restait une, excusez-moi de l'expression, un chef lieu de province, euh, un chef lieu de département, soit euh, Dijon prenait le, le, le virage de la modernité, de la construction, de l'évolution et on est passé de 148 000, 149 000 habitants à 160 000 habitants aujourd'hui. Moi, je regarde cela. Euh, on est passé devant Grenoble, ça, ça me fait plaisir euh, pour des tas de raisons que je n'ai pas oui. besoin d'expliquer. On oui. est passé devant Angers aussi, donc vous euh, voyez, c'est on on, on, une ville qui grandit, mais raisonnablement. Et puis, on a un horizon en 2030. On sera 170 000 à Dijon. Je parle Dijon ville, de ville bien évidemment. Et, et, et on, et on, on, on peut périterie. le faire. On peut le faire en ayant euh, une une construction heureuse. Euh, voilà, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pas -ce toujours ça qu'une
2: construction heureuse. Bah, où, qu que les que gens,
5: où les gens se sentent bien à vivre. Est-ce Est qu'il y a
2: de, des opérations de co-construction avec les habitants Est-ce que c'est quelque chose qui se fait Ou, ou bah, de l'habitat si, si vous de demandez à, partir, de... à des ouais. habitants
5: euh, s'il faut co-construire, vous ne construirez plus. Donc, ah, euh, donc vous, d'accord. Moi, je, je suis clair là-dessus. Ouais. Euh, après, les aménagements autour, évidemment, il faut les faire avec les habitants. Mais l'acte de construire, c'est un acte qui est décidé par euh, par, le, par les municipalités, après avoir adopté un plan local d'urbanisme. Et si on peut faire un plan local d'urbanisme habitat déplacement environnement, ça serait beaucoup mieux, parce qu'on comprend que quand on fait cela, on construit plus haut, là où il y a euh, des transports collectifs, et euh, on s'éloigne de plus en plus pour faire des maisons, on peut faire des maisons en ville, à Dijon on a un programme qui s'appelle euh, les, les maisons en folie, euh, euh, qui a été euh, construit, et puis on va avoir un, un programme, j on a un nom anglais, c est, c est, ça s'appelle Belle House, euh, où il va y avoir 100 maisons, donc à côté il va y avoir une grande tour, et puis il y aura à 100 maisons aussi. Euh, on, on essaie de gérer au mieux notre foncier pour, euh, bah, pour le rentabiliser et puis pour, pour permettre aux gens d'être bien logés euh, dans des conditions différentes financières, bien évidemment, puisque c'est derrière ça le, le problème. Vous
1: devez aller rejoindre bientôt Jean Castex et Olivier Véran, me semble-t-il. Oui. Euh, je, je suis je désolé. Il hein. nous reste 3 minutes. Je voudrais vous poser deux questions. La première question, qui était un peu polémique, François absamène est-ce que vous êtes pour l'encadrement des
5: loyers euh, que je... Ça dépend des endroits. Ah. Ça dépend les endroits. Donc, il y a plusieurs vitesses. Oui, là. oui, oui je, je pense que effectivement, mais le meilleur encadrement des loyers, c'est de construire. Voilà. Ma il faut fournir du stock. Ma, ma réponse, c'est voilà, de fournir des produits. Bien. Si Merci. on veut que on arrête des rapages des prix, après il y a des pressions terribles qui sont dans les endroits. À Paris en est l'exemple euh, incroyable. Je veux dire, à Paris, on ne paye pas beaucoup d'impôts locaux. Mais alors, par contre, euh, la pression foncière est telle que le prix du mètre carré dépasse l'entendement. Ce qui, ce qui a complètement exclu les classes moyennes du centre de ce Paris. Ce qui a éloigné, bien évidemment, progressivement les classes moyennes. D'abord dans la première couronne, mm -hmm. puis ensuite dans la Absolument. deuxième couronne. Et les éloignés de l'emploi. Vous imaginez que l'île de France, c'est 12 millions d'habitants. Et vous Donc...
2: voyez arriver les Parisiens, justement, ici, à Dijon. Est-ce oui, qu'ils euh... viennent Est-ce qu'ils font monter les oui, prix ou, au
5: contraire, ils contribuent à l'économie locale Alors, les deux. Euh, bon. Il faut monter un peu les prix, il fallait que les prix montent un peu. Oui, pas... On voit que ça monte plutôt pas mal là, Dijon quand même. Oui, ça, ça, cette dernière année notamment, enfin voilà. depuis un an et demi, ça, ça a augmenté, les prix ont augmenté, mais c'est normal. Euh, et euh, on va construire, ce qui fait qu'on a des prix qui étaient relativement bas, euh, sûrement parmi les euh, 22 métropoles, parmi les, les derniers, ouais. et donc euh, que, que ça augmente un peu, bah, c'est pas mal, ça montre la qualité euh, de, de ce qui est fait euh, aussi. Le dynamisme et, et puis, de la ville. Hein. Et, et c'est attractif, et il y a effectivement des Parisiens euh, et des Lyonnais qui viennent... Euh, habiter, euh, et des Strasbourgeois qui viennent habiter, comme ça j'aurais fait le triangle, vous voyez, <rire> qui viennent habiter à, à Dijon. Alors, c'est pas encore une foule qui se précipite, il hein, faut pas non mm -hmm. plus exagérer. Exode, mais c'est un euh, ouais. Par exemple, les nouveaux arrivants, on a fait une réunion l'autre jour, il euh, y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris, qui s'installaient voilà Dernière question, vient de vous laisser aller. Nous sommes à l'aube
1: d'une campagne très singulière des présidentielles. Euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la politique du logement. Est-ce que vous, François Rebsamen, vous plaider pour le fait que l'on centralise, que l'on donne un corps réel dans la campagne présidentielle qui s'annonce Est-ce que vous appelez de vos voeux que les candidats placent le logement au cœur
5: des préoccupations bah, euh, Le logement, c'est au cœur des préoccupations des Français. Euh, et pas que ceux qui en ont, euh, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Et euh, si on veut euh, une société euh, apaisée, on doit pouvoir loger tout le monde, euh, quels que soient les moyens des uns et des autres. Et donc, euh, vu que je plaide pour une société apaisée, euh, oui, je souhaite que le logement soit mis euh, en exergue, mais non pas comme un élément euh, de division de la population euh, ou des enjeux politiques, mais comme un, 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 un point de rassemblement qui bien nous sûr. permette d'avancer euh, ensemble, euh, parce que c'est indispensable. Vous les connaissez
1: bien, les candidats. Est-ce que, est que vous percevez chez eux une réelle envie d'y aller d'avoir euh, enfin une, bah, une En tous les cas, de...
5: je, je vais dire quelque chose. Je perçois chez le Premier ministre, vous voyez, et euh, chez euh, la ministre euh, du Logement, eu, une envie, euh, effectivement, d'aider euh, à la construction du logement et à faire euh, prendre conscience de l'importance euh, euh, du logement. Euh, et c'est moi qui dis ça.
1: Merci oui, beaucoup, merci, François Epsamen. Applaudissements François pour François Epsamen, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, maire de Dijon. Merci. Je gage que nous reparlerons bien évidemment du rapport. Je me permettrai d'ailleurs à nouveau de vous solliciter, Monsieur le maire, pour venir vous voir. Je vais vous laisser l'aller. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de passer par le plateau. Merci à vous. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on on va enchaîner avec notre prochaine euh, séquence. On va parler bien et surtout de bien en parler avec Parlons Bien. A tout de suite.
0: Les clés de la ville, Parlons Bien.
2: C'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier, l'immobilier ancien à Dijon, avec notre invité en plateau, responsable local du fichier MEPI, c'est Eric Casier, bonjour.
6: Oui, bonjour, merci de me recevoir.
2: Bonjour Eric. Merci. Alors pour démarrer, trois chiffres clés, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais on va voir trois chiffres clés, le premier c'est 2370 Qu'est-ce que c'est que 2370 C'est le prix moyen au mètre carré, prix médian au mètre carré d'un appartement dans l'ancien à Dijon, selon les statistiques des notaires, avec bien sûr de fortes disparités, puisque je crois que dans le centre-ville, on atteint largement le double. Deuxième chiffre clé, c'est 9 comme 9%, ça c'est la hausse des prix dans l'ancien pour un appartement à Dijon sur un an, ce qui prouve là aussi l'attractivité, le dynamisme dans le domaine. Et puis le troisième chiffre clé, c'est 256 000. Qu'est-ce que c'est que 256 000 ben, C'est le prix moyen d'une maison ancienne à Dijon, avec là aussi une hausse de prix sur un an, on est autour de 5%. Dijon qui est toujours très bien classé dans le palmarès des villes où investir, mais aussi les palmarès du cadre de vie, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier à Dijon, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous là les clés de la ville, peut-être les clés des champs, nous donner peut-être là aussi des bons plans selon les quartiers. Tout d'abord, comment se porte le marché, l'activité du marché immobilier à Dijon actuellement
6: L'activité se porte plutôt bien, même c'est une activité excellente. On a une petite baisse qu'on qu retrouve dans d'autres villes en France actuellement depuis on va dire le mois de juillet, mais rien de catastrophique.
1: Mais quand vous dites une baisse, une baisse de quoi Une baisse de prix, une baisse d'activité. Un peu d'activité. C'est-à-dire quoi les, les transactions ralentissent? Il y a moins de demande
6: Nous le fichier MIP, on voit le, le stock augmenter, donc mathématiquement donc c'est un thermomètre euh, quotidien puisque quand on voit le stock augmenter, ça veut dire que, évidemment, l'activité diminue, mais on a toujours autant de difficultés à trouver des, des biens à vendre pour nos acquéreurs, et on a une activité quand même relativement soutenue. Nous sommes à plus de 2300 mandats rentrés au fichier MEPI depuis le 1er janvier, ce qui est une très très bonne année.
2: Et sur les chiffres donnés par les notaires vous dites, c'est vrai, c'est exagéré, c'est pas vraiment ça. Quel, quel, quel est, vous, votre sentiment sur le terrain, les chiffres, chiffres notaires, de ces 2370 euros
6: Oui, les chiffres des notaires, c'est les chiffres de tout le monde. C'est ceux qu'on leur transmet, que, euh, les ventes de particulier à particulier. Donc, euh, s'ils annoncent 2300 euros, oui, ça me ce semble...
2: c'est authentique de vente. Voilà, ça,
6: exactement. Ça me semble vérifié et vérifiable. Donc, euh, effectivement, ça correspond globalement, un, un prix moyen sur le, sur le marché, oui.
2: Et la hausse de prix de 9% sur un an, ça vous l'avez senti, vous vous êtes dit, là il se passe quelque chose à Dijon, parce que 9% c'est pas, pas rien quand on voit les augmentations dans d'autres villes, 9% sur un an, c'est quand même important.
6: C'est un peu plus discutable, on va dire, ça dépend du bien, ça dépend de la rareté du bien, forcément, il faut toujours prendre un peu de recul avec les chiffres, l'analyser en fonction du bien qui est à vendre, du marché, euh, les biens rares évidemment ont monté plus, les bien plus courants, oui. c'est toujours pareil. Alors,
2: on, va par on va parler maintenant des quartiers, euh, oui. si vous voulez bien, Olivier Marat. Les quartiers, alors, lesquels les... si, si on doit prendre une photo de Dijon, décrivez-nous un petit peu. Voilà, les, les voilà les On est Parisien, ça... on veut
1: investir à Dijon. Non, je présente, mais on va dire, voilà, donnez-nous les bons plans, et, et les quartiers qui fonctionnent bien, les quartiers émergents, les quartiers en renouvellement urbain aussi. Euh...
6: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Dijon, vous êtes sur un marché qui est relativement cohérent. Donc, nous avons tout, évidemment deux quartiers qui sont phares à Dijon, de, historiquement. Le quartier Montchapé, que vous avez cité euh, tout à l'heure, et le quartier des Allées du Parc. Et effectivement, c'est des quartiers qui sont prisés, un peu plus haut de gamme, peut-être de bobos, comme euh, disait François-Pézamel. Non, quand on
1: dit haut de gamme, ça veut dire qu'en fait, on a une catégorie de la population qui peut se l'offrir et pas d'autres.
6: Exactement. Voilà. Non, mais on
1: va dire les choses comme ça. Donc, euh, Exactement. ça se gentrifie un peu, quand même. Euh, on voit bien.
6: Oui, mais dans ce... Au cœur de ces quartiers, il y a quand même des immeubles qui permettent l'accession sociale, il y a quand même l'accession à la propriété des primo-excédents. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Hein Moi, je... Donc, il, y a, il y a du choix. Il y a du choix et il n'y a, les... a pas de quartier moins bon qu'un autre. Il y a simplement des différences de prix qui s'expriment en fonction de l'endroit. Quartier
1: du mont Chapelet, quartier... Les Allées du Parc. Les Allées du Parc. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers émergents Aujourd'hui, ah. des quartiers émergents qui commencent à se développer, qui n'étaient pas forcément investissables, si on peut dire les choses comme ça, il y a quelques temps, et qui le deviennent à bord de gare, par exemple, euh, ou des quartiers en renouvellement urbain, en reconstruction.
6: L'urbanisme à Dijon, c'est quelque chose quand même qui est assez euh, sage et assez constant. Euh, pour ma part, on a des quartiers comme la Toison d'Or, euh, qui, qui sont construits déjà maintenant depuis plus de 25 ans. La, la construction est terminée depuis peu de temps qui sont aussi euh, très intéressants, nous avons des, des quartiers effectivement de, au-dessus, vers les Bourroches, euh, qui sont intéressants. On a le choix, on peut, on peut, euh, on peut je, habiter là où on souhaite. Et pour visualiser justement, qu'est-ce que l'on
2: peut avoir, par exemple, pour 200 000 euros, ou 300 000 euros à Dijon 200 000 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir où qu se situe un couple de primo-accédants,
1: par exemple, qui a un budget de 200 000 euros.
6: C'est un beau budget pour un primo-accédant à Dijon. Bon, <rire> déjà. Ah ok, un oui.
1: primo-accédant, c'est quoi son budget moyen On va
6: être plus sur 160, 000, 170 000 euros, je pense. Okay. 200 000 euros, euh, on, peut, on peut avoir un trois pièces, 70 mètres carrés à peu près.
2: Dans le centre-ville
6: Non. Non, pas dans le centre-ville. Dans quel quartier Quartier Toison d'Or, quartier euh, des Bourroches, port du canal... On peut avoir euh, également un quartier, euh, trouver un 4 pièces vers le quartier du drapeau, également. Hein, C'est quelque chose que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Euh, pour 300 000 euros, on ne touchera malheureusement pas une, une maison individuelle à Dijon.
1: Les maisons individuelles, on a vu que c'était très, euh, voilà, très important dans Dijon, puisqu'il a beaucoup, euh, avec un peu de terrain. Hein, j'ai eu le plaisir d'en visiter une très belle hier. Alors, justement, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la, ce qu'on appelle la première. Il y a une première couronne hein, à Dijon. On peut le dire ou pas On le peut le ouais. bon. C'est quoi les, les, les secteurs les plus porteurs dans le bassin en dehors de Dijon, vous voyez dès qu'on bouge un peu en dehors de la ville
6: Alors donc, euh, Première couronne, après, donc on va retrouver le quartier de la Toison d'Or. Et puis après, nous avons les, les villes de la communauté de communes euh, Saint-Apollinaire, Quetigny, euh, à l'est.
1: Ça, ça marche, hein, ça, ça le rend en on...
6: Saint-Apollinaire okay. marche fort. Au niveau,
1: au niveau mobilité urbaine
6: on a une ville avec un très beau réseau de mobilité mmh. qui s'appelle Le Tram. On l'a supporté, euh, mmh. <rire> la construction, pendant de nombreuses années, mais il faut, faut avouer que c'est une réussite. Et euh, on n'a pas de problème de mobilité urbaine à Dijon.
1: On va parler des dernières questions sur les perspectives. Oui,
6: les tendances, les perspectives. Alors, est-ce que vous êtes optimiste sur ce marché de l'immobilier Oui, oui, il faut, faut toujours rester optimiste. Bon, je ne ferai pas... Euh, je ne serai pas le grand devin de, de l'immobilier, ce n'est pas ma prétention. Euh, pour ma part, je pense qu'on va retrouver une situation euh, normale que l'on a connue avant la crise sanitaire, puisqu'il faut comprendre que cette crise sanitaire nous a empêchés de travailler pendant euh, plusieurs, euh, on va même dire plusieurs mois, et que nous, on avait tous vécu, en tant que professionnels, un rattrapage et on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, c'est une tendance nationale, puisqu'on parle de 1,2 million de ventes en France cette année, ce qui est énorme. Est, on bat record sur record, mais on a ce, ce rattrapage.
1: Applaudissements pour Eric Cazot. Et nous allons enchaîner avec notre prochaine séquence. La séquence Parlons bien mieux. Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro. Alors, on accueille avec nous Pierre Leroy, Pierre Leroy, cofondateur de Hiro et président de l'association French PropTech France. Applaudissements pour Pierre Leroy. Pierre. Ça me rappelle Pierre Le Bernard. Alors, Pierre, de quoi on va parler Alors, euh, première question. Alors, on a, on a partagé ensemble sous une autre marque la, notre, première, euh, notre première saison. Euh, vous avez créé une nouvelle marque qui s'appelle Hiro, h e 2 e r IRO. Euh,
7: quelle est la genèse d'IRO Juste pour qu'on en sache un peu plus. Alors déjà, je suis absolument ravi de repartir pour un deuxième tour de piste avec vous cette saison. Alors, pour répondre à, à votre question, cher Sylvain, IRO, c'est la dernière entreprise issue de notre fabrique à start-up EP. Euh, on sait que la rénovation énergétique, c'est un enjeu clé aujourd'hui. Et, et l'idée, on sait que c'est aussi un parcours du combattant pour ceux qui se lancent dans, dans, la, dans la rénovation. Et donc, avec IRO, l'idée, c'est de libérer les bonnes énergies et de proposer aux particuliers une solution en ligne pour simuler et obtenir toutes les aides afin que le projet de rénovation et de financement aboutisse et se passe bien. Ça s'appuie sur maintenant quelques années d'expérience, puisqu'on avait déjà accompagné 130 000 chantiers de rénovation énergétique. 130 000 chantiers depuis 2007. Hein. Exactement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir réussi à faire du, du, du simple avec Iro euh, et à simplifier quelque chose qui est très complexe aujourd'hui et, et permettre de, ça, ça de, clair. de clarifier le parcours. Alors, je vais vous dire, hein, les amis, euh, ceux
1: qui nous écoutent ici, que vous nous regardez, euh, la rénovation énergétique, c'est la dent creuse. Hein, c'est vraiment... Tout le temps comme ça, c'est vraiment, on en parle tout le temps. C'est 30 ans de chantier, 40 ans de chantier, on ne sait plus par quel bout le faire. Je ne vous parle pas des galères que c'est quand on prend un dossier de rénovation énergétique. Il faut être syndic de copropriété, euh, polytechnicien pour comprendre et essayer de décrypter. Les aides entre ma prime rénov les Alec, les l'ANA, oui, l'ANAH,
2: Ma prime rénov qui cartonne, qui marche alors, très attendez, très bien. Alors, qui alors, leur il y a mais des vous deux demandes de
8: dossiers,
1: 800. Mais vous bah, avez raison, Olivier, absolument. qui cartonne, puisqu'on a atteint les 800 000 dossiers. 800 000. Cette année, alors que l'année dernière, ils étaient à peine à 250 000. Tu me diras, l'année dernière, c'était un peu particulier. Néanmoins, ça reste quand même complexe. C'est un sujet complexe. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on entre, et c'est le principe des clés de la ville. Euh, Pierre, expliquez-nous quelles sont les spécificités, les
7: spécificités de Dijon pour la rénovation énergétique. Donc, Comme euh, la saison dernière, notre équipe Data a travaillé euh, le, le sujet euh, des différents territoires. Euh, oui, parce que vous vous rappeler que vous disposez de centaines de milliers de données qui vous permettent de faire vos analyses. Exactement, ce qui permet effectivement de rationaliser les choses. Euh, ce qu'on peut dire sur, sur Dijon, c'est déjà que c'est une ville qui est, qui est on a à peu près 160 000 habitants, très ouvertes à l'innovation. Par exemple, c'est une des premières Smart City avec le projet On Dijon. Ouais.
1: Une sais... des premières en Europe. Hein. On l'avait lancé au MIPIM il y a quatre, pratiquement 4 quatre ans. C'était
7: exceptionnel, avec, avec François Repsamel. Exactement. Et puis, elle possède aussi le label « Site Énergie » depuis 2015, euh, qui avait comme ambition et qui a comme ambition de dépasser la fameuse directive européenne des 320, euh, ce qui implique, rappelons-le, de réduire à minima de 20% les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter de 20% l'efficacité énergétique et de porter à 20% sa part d'énergie renouvelable. Le souhait de Dijon, c'est d'aller au-delà de ça. Donc, il y a une vraie ambition euh, politique sur le sujet. Côté démographie, c'est un des enjeux euh, forts ici, c'est que le poids des seniors augmente. Euh, on est passé de 18 à 23% entre 1999 et 2018, et ces seniors sont dé désormais déjà bien plus nombreux que euh, les moins de 20 ans, ce qui a mécaniquement des impacts sur le logement notamment. Donc euh, avant la crise sanitaire, vous disiez tout à l'heure, les prix stagnaient à Dijon, et depuis la crise, la tension immobilière flambe. On est à plus 5, plus 10% euh, selon les quartiers et le type de bien, en moyenne. Et pour réduire cette fracture démographique, Dijon cherche donc à relancer la production de nouveaux logements. Euh, on a bien entendu qu'on avait un maire bâtisseur, et, euh, et ça s'est confirmé tout à l'heure. Donc euh, Malgré tout, il faut savoir que Dijon affiche encore des, des tarifs très attractifs. Le prix moyen au mètre carré est à peu près de 2240 euros pour un appartement, et de 3100 euros pour une maison. Donc on peut dire que la maison avec jardin est un rêve accessible à Dijon. Alors, merci pour ces
1: précisions. Où est-ce qu'on est Dijon aujourd'hui, du point de vue de la rénovation énergétique des immeubles,
7: de l'habitat collectif Alors, Déjà, le sujet de la rénovation énergétique, il est crucial euh, ici, car il y a une forte amplitude thermique avec des hivers froids et euh, des étés plutôt chauds. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près 7% du parc de logement à Dijon qui a été rénové en 15 ans, ce qui est une, plutôt une belle performance comparée à beaucoup d'autres métropoles. La ville est engagée pour la rénovation du parc de logements privés avec euh, un gros effort qui est fait sur les, les copros et, et notamment euh, la création d'une plateforme locale dédiée à la rénovation énergétique qui s'appelle Renoveco Dijon Métropole. Donc, euh, si on, a, on analyse maintenant les, les DPE, donc les le, le fameux diagnostic de performance énergétique, la précarité énergétique touchera à peu près 17% des habitants de la métropole. Ah quand même Donc si on regarde les résultats pour les appartements anciens, on observe un profil de DPE relativement classique avec une majorité de D et de E. Mais concernant les maisons, pour le coup, il y a un vrai défi, parce que euh, sur les prochaines années, on a plus de 60% des maisons qui sont diagnostiquées depuis 2012 qui sont en E ou pire. Donc pour mémoire, rappelons que toutes les étiquettes supérieures à D sont vouées à une interdiction de location selon un calendrier précis, c'est-à-dire que les logements qui seront euh, en classe G ne pourront plus être loués en 2025, en F en 2028 et en E en 2034, ce qui va avoir un impact notable sur, sur la suite des événements. Alors attention, euh, ça concerne la location et pas les propriétaires
1: euh, occupants. Tout à fait. Ceci ouais. dit, on incite bien évidemment les propriétaires occupants à faire des travaux de rénovation, ne serait-ce que pour travailler les économies d'énergie, mais aussi améliorer la qualité de l'habitat. Tout à fait. Il faut, il faut le, le rappeler. Est-ce que vous auriez alors C'est le principe de l'émission, vous le savez. Euh, avec Olivier, on est très attaché à l'exemple, euh, les exemples et des illustrations. On veut Parce du vous... concret. Voilà, on ouais. veut du concret. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple précis euh, de rénovation énergétique un peu exemplaire à Dijon
7: Évidemment. Euh, Ça, bien, en fait. citons une maison de 4 pièces de 72 mètres carrés avec un, un terrain de 230 mètres carrés au sud-ouest de la ville dans un quartier euh, pavillonnaire rue Arthur Chaudouet euh, cette maison elle s'est vendue à peu près 150 000 euros en 2018 FAI euh, à cette époque elle avait une étiquette énergie F ce qui impliquait donc que, wow. dans, une, une valeur d'environ 7% inférieure au marché ah quand même c'est 7% hein, le, la, va, la fameuse valeur verte en tout cas la, la décote qu'on peut imaginer aujourd'hui sans travaux elle vaudrait mécaniquement 167 000 euros FAI du fait de l'inflation des prix de l'immobilier. Pour gagner en classe énergétique, il faudrait remplacer la chaudière euh, actuellement au fioul, refaire l'isolation thermique, euh, isoler les comptes perdus. Et donc, il y a à peu près 25 000 euros de travaux à engager pour, pour rénover cette maison. Il faut savoir que cette maison, elle est occupée par un couple avec euh, enfants, avec donc un revenu fiscal de référence de 50 000 euros, ce qui va euh, leur permettre d'obtenir à peu près 8 500 euros d'aide et donc de passer le coût des travaux de 25 000 à 16 500. Avec euros. ma prime rénov, hein. exactement ma prime rénov, ma prime énergie, les aides, les aides disponibles. Donc ce qui n'est pas neutre. Hein. Euh, non, mais c'est quand même un budget. Ça reste un budget. Ça reste un budget quand même. Cela oui. dit, et grâce le, à ces travaux. Et le reste, le reste à charge, ce serait de combien? Euh bah, c'est ça, à peu près 16 000 euros, 16 500 16, euros. D'accord. Donc, grâce à ces travaux, la maison pourrait passer donc en classe énergie D et valoir un minimum de 180 000 euros FAI, euh, donc acte en main, soit, euh, frais d'agence inclus, donc soit une plus-value d'au moins 30 000 euros comparé au prix d'achat trois ans plus tôt. Donc, en fait, avec cet exemple, on montre quoi? C'est que la, les travaux de rénovation énergétique, ils permettent de contribuer fortement à l'augmentation de la valeur du bien, mais pas que puisque le logement sera plus confortable, euh, la facture d'énergie baissera, et si vous mettez votre bien en location, vous ne serez pas embêté en 2028, vous pourrez le faire, donc ça, ce n'est pas neutre. Et puis, vous, si vous le vendez, il partira globalement beaucoup plus vite, puisque la rotation des donc biens... Donc, c'est triplement vertueux. Quoi. Exactement. J'améliore la qualité
1: de l'actif, la gestion de l'actif, puisqu'effectivement, je gagne quasiment 10% en, en, en valeur verte. Ce n'est pas neutre. Hein. Nous, on a des statistiques très précises là-dessus, c'est réel. Deux, confort dans l'habitat,
7: trois, économie d'énergie. Exactement. Donc on voit que favoriser euh, finalement le sujet de la rénovation énergétique des logements peut être un très bon vecteur de dynamisation à, à, à Dijon et un bon moyen finalement d'attirer des jeunes actifs ouais. et, euh, et des familles.
2: Le tout c'est d'être quand même bien accompagné parce que la rénovation énergétique, il peut y avoir beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui se précipitent là-dedans, donc l'accompagnement c'est clé, l'accompagnement pour la rénovation énergétique. C'est
1: ce que fait Hiro, c'est ce que fait votre groupe avec le groupe EP Énergie Prospective, mais c'est aussi, il y a des sites comme le Réseau Fer qui est très très bien, et puis il faut toujours rappeler qu'il faut choisir des interlocuteurs qui ont par exemple le label RGE, reconnu garant de l'entreprise, environnement, il n'y a pas énormément d'entreprises hein, d'ailleurs qui ont, qui ont qui ces labels, je voulais juste, euh, en complément, ce n'était pas prévu mais je vous me permettais de le faire, vous savez euh, le, 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 le législateur s'est penché, mais dans les études sur comment financer le reste à vivre hein, oui. le rest à, le, pa, pardon, le reste à charge euh, pour la rénovation énergétique et il y a un projet qui a été développé un, un crédit distribué par la banque postale et par quelques réseaux bancaires qui s'appelle le prêt avance mutation, je ne sais pas si vous le connaissez le prêt avance mutation, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce pas un crédit qui est assez sur des conditions de ressources, mais sur l'hypothèque du bien. Tout à fait. Donc en fait, c'est un nantissement du bien. l'avantage du, du, du prêt avance mutation, c'est que c'est comme un prêt in fine, c'est-à-dire que voilà, il reste 16 000 euros à monsieur et madame euh, avec un enfant, c'est pas évident, hein, ils ne les ont peut-être pas, et bien ils ont la possibilité de souscrire un crédit à avance mutation, de payer les intérêts pendant la durée du crédit, et ils ne rembourseront le capital nominal qu'à la vente du bien, même si c'est en 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Avec une inscription euh, en hypothèque, c'est donc un contrat très long, un contrat de prêt très long, je trouve que c'est une top alternative pour ceux qui, qui sont bloqués parce que le reste à charge est trop
7: élevé. Tout à fait. C'est directement issu du rapport Sichel. Euh, qu voilà, Olivier euh, été...
1: Sichel qui a, qui a publié son rapport et qui aboutit à ce produit. Vous, vous trouvez ça plutôt favorable ah bah, absolument.
7: absolument, je pense que ça peut déloquer, euh, en tout cas ouvrir le marché euh, et permettre à des gens qui ne savaient pas financer ces travaux de pouvoir le faire. J'en eh ai su beaucoup plus sur la rénovation énergétique de Dijon. Applaudissements pour Pierre Leroy, cofondateur
1: co -fondateur de HERO, président de Énergie prospective et président de French Tech France. Merci à vous. Et on enchaîne tout de suite avec notre prochaine
0: séquence Parlons Territoire. Les clés de la ville. Parlons Territoire avec Arkea Banque.
1: Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Aurélien Deleu, directeur du marché immobilier d'Arcia Banque.
2: Bonjour. Bonjour. Olivier Marin. Alors, bah, on va parler de logement neuf et notamment d'aménagement du territoire avec vous Aurélien Deleu. On va voir notamment le positionnement et, et ce que fait Arcia Banque et territoire. Tout d'abord, peut-être deux, deux chiffres clés 3500 euros par mètre carré, ça c'est le prix moyen d'un logement neuf. À Dijon. Et puis, au niveau de la promotion et de la construction, en 2020, les promoteurs avaient vendu près de 40 000 logements de moins qu'en 2019. Quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que ça redémarre Mais avant tout, peut-être en, en préambule, ce que fait Arkea Banque et Territoire.
4: Merci Olivier. Euh, oui, donc Arkea Banque, entreprise institutionnelle, est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Euh, on accompagne les entreprises de taille intermédiaire sur tous les territoires de France avec une particularité, c'est qu'on est très présent sur le financement de la chaîne, de tous les acteurs de la chaîne du logement et de l'immobilier, euh, du financement des collectivités territoriales qui détiennent euh, notamment des fonciers, du financement des aménageurs publics. On en a parlé tout à l'heure et c'est un des vrais sujets du rapport EPSAMEN, les établissements publics d'aménagement en zone tendue mais également les entreprises publiques locales des collectivités territoriales. On peut donner un exemple hein, de l'entreprise publique locale du territoire, c'est la SPL-AAD, qui est l'outil de la métropole pour fabriquer euh, des nouveaux quartiers, des nouveaux logements. Évidemment, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, jusqu'à l'investisseur institutionnel.
2: Alors, est-ce que le logement neuf, qui a beaucoup de mal dans de très, très nombreux territoires, qui est en crise, hein, d'ailleurs, problème, problème de stock, problème de mise en vente quelle est la situation à Dijon aujourd'hui, après une année, bon, euh, l'année dernière n'a pas été bonne Est-ce que ça redémarre un petit peu Est-ce qu'il y a des voyants en vert
4: Alors oui, euh, M. le maire l'a dit, hein, c'est une, po une politique qui est, euh, qui est dans le temps, avec une croissance, on va dire, raisonnée euh, de la production de logements. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a la croissance du nombre de logements autorisés par an et de 10 logements pour 1000 habitants. Non. Exactement, donc ce n'est pas... Pas, pas une croissance qui est très importante, ah c'est une croissance voilà, qui, est, qui est contenue dans le temps. Euh, J'aimerais donner également quelques chiffres, et je remercie euh, Xavier Rouy, qui est le président de, de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région de, de la Bourgogne, euh, qui, qui est présent également avec nous aujourd'hui, euh, quelques chiffres sur le Grand Dijon en immobilier neuf. Alors, on a zoomé sur la partie appartements collectifs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le stock de logements, 83% des logements du Grand Dijon sont des appartements, quand 16%, enfin, 17% sont des maisons. Donc, si on zoome sur les appartements et le collectif, euh, on a eu... Alors, le benchmark est fait de... gens Ce qui n'est pas simple, hein, parce que les chiffres, dans ces périodes, sont pas faciles à analyser, mais entre janvier et août 2020 et janvier et août 2021, euh, le nombre de mises en vente euh, 2020 était de 400 logements. On est passé à 525 logements. Donc, on voit qu'on a une reprise euh, du nombre de ventes de logements sur le territoire. Un autre. Même chiffre,
2: si ça partait de très bas. Ça partait ça ça, pas, ça partait très pas. De toute ça, façon, tous les ouais, territoires ont
4: été décrochés avec, ouais. euh, avec la crise Covid et puis évidemment les élections municipales qui ont touché beaucoup de collectivités. Bien on voit ouais. que sur Dijon, on est sur un temps plus long, ça, le décrochage a été plus faible. Un, un chiffre qui est intéressant également, c'est le nombre de logements disponibles à la vente euh, dans le 9 qui était, et en collectif, hein, qui était de 690 logements 2020, en août 2020, 520 aujourd'hui. Donc on voit bien aussi que ben, voilà, le, le stock est en train de, de diminuer, on, ça oui. représente à peu près 8 mois de stock, donc on est dans une, une région, enfin même une ville, où il y a besoin de logements.
2: Et quelle est la part entre les investisseurs et les habitants, les occupants en fait comment, comment ça se répartit, ça, quand on achète dans le neuf Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs, à Dijon qui permettent aussi après d'avoir de, de louer oui. Alors, Les, le, les, les
1: pinellistes
4: oui. Je <rire> n'ai pas le chiffre la précis, mais en l'occurrence, sur, sur le stock de logements de Dijon, c'est à peu près 100 000 logements sur le Grand Dijon. On a 90%, c'est la résidence principale. Ah oui, on donc est quand voilà. même ouais. sur un territoire de résidence principale. Évidemment, il euh, y a un sujet investisseur, mais qui n'est pas... Peu si d'investisseurs dans le neuf, selon vous. D'accord. Après, je n'ai pas le chiffre précis sur, ce, sur cet item-là.
2: Quelles sont les opérations emblématiques de construction neuve à Dijon, Alors, sur le Grand Dijon
4: Exactement. Alors nous, on voulait vous donner deux... Euh, deux deux opérations, parce que c'est des opérations dans lesquelles on est impliqué, que l'on a financé. La première, c'est une opération, on va dire, d'aménagement, puisque on parlait tout à l'heure, hein, mais la ville, via son outil, la SPL, qui est un véhicule 100% public lance des grosses opérations. Alors j'avais en tête une opération euh, en devenir hein, qui est Territoire Grand Est où c'est notamment 25 hectares de friches industrielles hein, qui sont retravaillés et reconvertis pour créer un, un éco quartier avec de la mixité, logement, euh, dans, ah, dans Dijon, dans Dijon, sur la métropole. De... Sur la métropole. Ah, Dijon, sur la métropole de Dijon. De euh, et avec notamment une particularité, c'est que Dijon est attractif pas seulement pour les habitants, euh, mais également pour le monde économique, puisque Monsieur le maire a réussi à attirer euh, la, la Ligue régionale de foot qui vient implanter son centre de formation, centre technique et d'hébergement euh, dans, ce, dans cette opération, qui est l'opération euh, Territoire Grand Est, euh, notamment sur euh, le site des Pousseaux. Donc ça, c'est sur la partie aménagement. Évidemment, les, les, les logements sont construits. Et je voulais vous donner un benchmark sur une opération voilà, qui est en, qui est en train de sortir de terre, parce que souvent, le logement, c'est un temps qui est long et de plus en plus long avec, malheureusement, les autorisations administratives. Une opération de logement neuf qui est faite par un promoteur national sur le territoire de 60 logements qui se passe dans le quartier des Perrières, qui est à 10 minutes à pied de la gare, qui est un quartier clairement en devenir, avec la moitié qui est vendue en logement social, en logement social. à Grand Dijon Habitat, évidemment l'office HLM du territoire, et l'autre moitié qui est vendue en accession maîtrisée avec un prix de sortie qui est de 2 2920 euros du mètre carré. Donc on voit qu'on est encore en capacité, sur certaines typologies de logements, d'avoir de l'accession sociale maîtrisée pour la population et pour les classes moyennes.
1: Merci beaucoup. C'était voilà, nickel. Merci beaucoup. merci beaucoup. On a appris beaucoup ouais. de choses aussi sur les programmes neufs. Euh, merci à Aurélien Deleu. Applaudissements pour Aurélien Deleu. Ouais. Voilà. Ouais. Et maintenant, on va enchaîner avec une quatrième séquence que je vous propose que l'idée de ce magazine, Olivier, ouais. à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, c'est de vous donner... Les clés de la ville, mais aussi les clés de lisibilité, si je peux me permettre l'assertion, pour justement euh, essayer d'avoir une vision globale euh, du territoire. Une chose est sûre, c'est que cette ville est vraiment non seulement attractive, mais certainement euh, va attirer pas mal de monde. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre prochaine séquence, la quatrième que nous avons créée sur mesure, une séquence avec nos amis d'Opinion System qui s'appelle « Bien dans sa ville ». Les
0: clés de la ville, bien dans sa ville, avec Opinion Système.
1: Nous reprenons la suite de nos programmes avec cette nouvelle on va dire capsule de contenu qu'on a mis en place avec Olivier Marin, qui s'appelle « Bien dans sa ville ». Et pour ce faire, à Dijon, où nous avons posé nos balises, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais bien. Il a été président de la FNIM au niveau national. Il est le président d'Abilis, président de son propre groupe, de l'agence éponyme Buet Immobilier. Jean-François Buet est avec nous Bonjour, Bonjour
8: Jean-François.
1: Jean-François, comment ça va
8: ben, Ça va très bien d'accueillir euh, accueillir mes amis Olivier et Sylvain euh, à Dijon, avec tous mes amis dijonnais dans cette ville où il fait très beau, encore une fois. Et le soleil y rayonne, hein, donc, magnifique. Alors, pour une
1: fois, je vais faire une, une exception, effectivement, nous sommes amis, donc on va, on va se tutoyer pour cette, pour cette euh, justement question. La première question que je voudrais te poser en quoi et ça c'est un sujet que tu connais bien, en quoi les professionnels de l'immobilier, souvent décriés parfois dans certaines villes, restent et demeurent des acteurs ancrés dans leur territoire et font partie finalement de l'action sociale et sociétale de la ville. Euh, celle d'aujourd'hui bien évidemment, mais également celle de demain avec toutes les mutations que toi et moi nous connaissons pour l'immobilier. Comment tu définis aujourd'hui la place de l'agent immobilier dans la cité
8: alors, écoute, je crois que ce, ce, les propos qu'on a entendus précédemment euh, viennent le conforter, c'est-à-dire que l'analyse du marché, la connaissance de la ville, son histoire, euh, les projets, l'urbanisme, la fiscalité, euh, les tendances, les besoins des clients, le niveau de revenu moyen des clients par rapport au prix moyen de l'immobilier existant ou l'immobilier en construction... Euh, tout ça, personne mieux que l'agent mobilier sur son territoire ne peut le faire. Euh, l'agent mobilier, c'est souvent... Les Américains disent le farming. Et c'est vrai que on le voit ici. On a une ville qui est à dimension humaine, où il fait extrêmement bon vivre. On a effectivement vu pas mal de, 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 de personnes de, de, de Paris, de Lyon, de Strasbourg euh, venir chez nous ces derniers mois. Euh, tout ça, ça se fait parce que euh, mes confrères et leurs collaborateurs connaissent bien le terrain. C'est-à-dire que c'est une ville où, quand on discute entre nous, rue par rue, quartier par quartier, immeuble par immeuble, on voit cette mixité. On a parlé tout à l'heure de la mixité dans les quartiers Montchapé ou Allée du Parc, où on a effectivement à la fois des maisons bourgeoises nobles, mais aussi des immeubles qui sont construits dans les années 60, et forcément, seul celui qui vit au quotidien de cette ville-là connaît précisément les tendances et l'histoire. Merci euh, pour
1: ces précisions. C'est important de le rappeler parce que, euh, souvent, on a une image un peu tronquée hein, de l'agent immobilier. Et il recouvre une réalité bien, bien plus, bien plus ah, importante. Si veux, on, a, on a une image tronquée parce
8: que, souvent, on n'utilise pas les bons mots. Mais enfin, oui. Tu sais que je suis très... Euh... important. Justement, voilà. Justement, je suis très voilà. Et donc, si, si on, quand on utilise les bons mots, on s'aperçoit qu'on est mieux compris.
1: Alors, c'est intéressant parce que je voudrais revenir sur un point juste pour l'éclaircissement. C'est que le titre d'agent immobilier est
8: inscrit dans la loi Elan. Effectivement, mon successeur à la Fédération a réussi à faire inscrire dans la loi allemande trois titres celui d'agent immobilier, celui d'administrateur de biens et celui de syndic de propriété. C'est pas pour se pousser du col, mais c'est simplement pour faire la différence. Quand on rentre dans une pharmacie, euh, on sait qu'on peut avoir affaire aux pharmaciens ou aux préparateurs. Et ils ont tous les deux des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes, avec un titre qui n'est pas forcément le même. Et je crois que plus de clarté ne nuit pas dans nos métiers. C'est clair. Alors, question
1: comment euh, tu vois la pérennisation, comment pérenniser une relation qui lie le professionnel de l'immobilier à son client Beaucoup de mutations dans la maîtrise des usages. Aujourd'hui, on voit bien que le parcours résidentiel est assez essentiellement sur Internet, à plus de 92%. Et pourtant, il y a quand même des agences qui existent, physiquement, avec des totems, des annonces, etc. On avait, rappelle-toi, à une certaine époque, préconisé la mort de ces, de ces agences, force de constater, non seulement qu'elles sont toujours là, mais elles sont réellement bien présentes. Comment travailler cette pérennité de relations qui est importante à l'échelle d'un quartier ou d'une ville Alors, Je, je,
8: je crois d'abord que les chiffres sont parlants. Euh, Aujourd'hui, 70% des transactions immobilières en France se font par l'intermédiaire des professionnels battant une idée reçue de 50-50 qui est fausse. Et puis, euh, dans, dans les 30% restants, euh, il y a nos amis les notaires qui font quelques transactions, il y a quelques transactions qui se font euh, par opportunité parce que c'est le voisin, et puis il y a euh, les ventes de particuliers à particulier. Il faut respecter les choix des uns et des autres. Chaque concitoyen a, a, a son choix, et je crois qu'il faut de la liberté. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, par rapport à l'après-guerre, la place des gens n'est plus à démontrer. Et on est dans un marché libre où, effectivement, on peut acheter ou vendre son appartement ou sa maison. On n'est pas obligé de passer par un agent immobilier. Je sais que certains confrères voudraient que ce soit le cas. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je pense qu'au contraire, le fait que les gens soient libres permet de voir qu'en définitive, ils se tourne les l'immobilier. immobiliers. Euh, un acquéreur potentiel qui veut connaître mieux le marché, mieux les tendances, il fait quoi Il fait les annonces. Il fait les annonces. Il fait toutes les annonces. Il cherche un bien, donc voilà, il fait toutes les annonces. Un vendeur se pose la question de savoir s'il veut passer tout seul, puis il s'aperçoit très rapidement que c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, la réglementation, les diagnostics, les, le, je ne parle pas des clauses des, des traps et puis des, et puis des, 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 des vis cachés, mais aujourd'hui la réglementation est extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Les financements, la durée dans le temps, les gens ont besoin d'être rassurés. Il ne faut pas oublier deux paramètres. Pour chacun de nos concitoyens, il y a trois sujets qui sont essentiels. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est l'emploi. Le troisième, c'est le logement, clairement. Sans santé, alimentation, sport, emploi, ressources ou logement, on n'y arrive pas. Et deuxième truc, c'est que le logement, pour ceux qui sont propriétaires, c'est leur première richesse, c'est leur premier patrimoine, c'est le patrimoine le plus important. Et nous devons, nous, avoir ça en tête quotidiennement, c'est-à-dire qu'il a besoin, notre client, il a besoin d'avoir une vision tripartite à la fois de rentabilité de son bien s'il le loue, voire même s'il l'occupe, parce que c'est une rentabilité indirecte, de plus-value à terme parce que là, la plus-value, elle est potentiellement importante dans des villes comme les nôtres qui sont une, enfin, une belle métropole et la fiscalité. Et si on si n'appuie on pas son raisonnement sur ces trois piliers-là, et eh ben forcément, on est à cloche-pied. Olivier Maroc. Ça, c'est
2: le service et la valeur ajoutée. Alors maintenant, concrètement, vous, Jean-François, qui êtes un expert dans le domaine et puis aussi le régional de l'étape, quels sont en toute transparence les avantages et les inconvénients, selon vous, de Dijon
8: Alors, je, je, je dirais que euh, moi, je suis, je suis amoureux de ma ville comme, euh, comme le premier magistrat de la ville qui nous a fait le plaisir de nous recevoir. Et, et, et vraiment, je, je salue ici euh, le courage de François Rebzamen sur ses propos euh, de maire, euh, bâtisseur, maire bâtisseur et de, et de, et de visionnaire parce qu'il euh, a une ah. vraie vision de la ville. Euh, donc, les, les avantages sont sont, sont très nombreux, c'est-à-dire que. On est à 1h30 de Paris en TGV, on est à 200 km de Lyon, de Nancy, de Genève. On est hyper bien placé, on est sur l'axe qu'on appelle le Düsseldorf-Milan. Donc on est Situation au, géographique. Au, au milieu de l'Europe, euh, on, est, on est un petit peu loin de la mer. C'est voilà. un bon, alors Je, je ne vais pas, pas faire l'apologie bon. du lac Kyr, je préférerais faire l'apologie du kir tout seul. Euh, <rire> mais, euh, mais sinon, on est près de la montagne. Ça on, mérite voilà, des applaudissements. On a une voilà. campagne. <rire> On a une campagne qui est électionnelle, pour les chasseurs, il y a la forêt du Châtillonnais. Euh, pour, pour les amateurs de bonne chair, il y a quand même les vignobles oui, au sud. Tout à fait. Voilà, hein. et puis, il regarde, là, À l'ouest, euh, on a la vallée, la vallée de l'Ouche qui est magnifique, qui est escarpée. Sur l'est, on a la vallée de la Saône avec le canal de Bourgogne qui était une vraie richesse au 19e siècle. C'est une région qui était euh, très riche. Il suffit de voir les hôtels particules dans notre ville. Et c'est vrai que euh, nos concitoyens qui viennent à Dijon, le premier réflexe, ils ah, je ne connaissais pas. » Et vraiment, c'est un émerveillement. Les outils particuliers, euh, l'histoire, ça a été dit aussi par la présidente d'Icoville, euh, c'est une ville dans laquelle il y a des bâtiments de, de chaque siècle, parce qu'elle n'a pas subi de guerre, n'a pas subi de, tremble, de, 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 de tremblements de terre, donc c'est une ville dans laquelle il y a un patrimoine architectural exceptionnel. C'était l'origine, c'est la cité viticole, c'est le lieu oui, d'humain. bien sûr, ben c'est les moines de Cîteaux oui, oui. de Cito avec euh, le clovoujo euh, bien connu qui est à côté de l'abbaye de, de, de Cîteaux ah, avec ses systèmes de... qui sont toujours là avec le un fromage, fromage de exceptionnel. 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 Voilà. J'ai goûté. Et goûté. puis les vignes de Bourgogne commencent à Dijon. Mmh. Les vignes commencent, elles traversent Beaune, évidemment, mais elles commencent à Dijon. Et donc, tous les grands noms euh, du, de nos domaines, euh, bah, ils sont liés à Dijon. D'ailleurs, euh, la capitale de la Bourgogne, euh, c'est Dijon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Duet qui
1: nous a donné à toutes et à tous, vous qui nous regardez, l'envie de vivre ici, euh, à Dijon. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Et oui, et, Olivier, et nous sommes le mois prochain, Olivier. à Rennes. Nous sommes à Rennes, on va manger de la galette. Voilà, on va aller à Rennes, dans notre bonne vieille ville de Rennes, où nous serons au siège de nos partenaires, au siège d'Arkea. On vous donnera tous les éléments, bien évidemment. Ceci est la fin. Avec la mère de Rennes. Avec la mère de Rennes, Nathalie Perret, qu'on espère bien avoir. Merci à toutes et à tous, et à très
0: vite. Merci, à bientôt. Merci. Les clés de la ville. Une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec l'association AMEPI, Archéa Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero et Opinion System.